0: Mais um episódio do A Vida é Assim. Se você ainda não sabe, este podcast foi criado para contar a jornada de pessoas incríveis como eu e você. Afinal, não existe caminho certo ou errado, existe o seu. Hoje nós vamos contar como foi a jornada da Katherine. Formada em moda e design gráfico, ela saiu de uma cidade de menos de 100 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul para apostar em uma carreira que muita gente ainda nem sabe que existe a direção criativa aliás é bem possível que você já tenha visto o perfil dela no Instagram citado frequentemente como um dos feeds mais bonitos e inspiradores do Brasil vamos descobrir os bastidores dessa história eu queria começar conversando contigo sobre uma coisa que eu penso muito quando penso na tua história. E acho muito legal a gente ter essa amizade pessoal e esse contato, porque isso inspira mais as pessoas ainda, assim. Eu me inspiro muito na tua história. E eu acho que o mais legal da tua história... É pensar na imprevisibilidade das coisas. Porque um dos objetivos, assim, com esse podcast, não é a gente falar trajetórias de sucesso ou, sabe, dar exemplos para as pessoas do que, que elas precisam ser. A gente quer mostrar como pessoas se descobrem para chegar nesses caminhos. Eu posso dizer por mim, assim, né? Pela convivência que a gente tinha na escola Nunca imaginava que tu ia se descobrir no design Na hum. direção criativa Então eu queria começar por esse ponto, assim, né? O quanto às vezes a gente tem um estereótipo De que essa uhum. pessoa vai ser tal coisa na vida E como ela se descobre nesse caminho Então, como que o design Primeiro o design gráfico e depois todo o resto, né? Mas como que isso entrou na tua vida e tu descobriu essa tua veia criativa que às vezes podia passar despercebida para as pessoas.
1: Então, eu acho que isso são traços da minha personalidade que foram me desenvolvendo. Eu realmente não tive nenhum fator de família, que, algo assim, de ai, que a minha primeira faculdade, na verdade, foi a moda, né? Depois foi design gráfico. Mas não teve nenhum fator assim de ai, vó costureira ou alguma coisa relacionada à moda na minha vida e nem a design. Pelo contrário, assim, eram coisas totalmente estranhas e absurdas para o meu ambiente familiar. eu tive muita influência do meu irmão. Que ele era muito bom em TI, ele era muito bom em computador Então ele me deu esse aporte inicial com a questão de ter facilidades com programas de computador Então acredito que chegou nessa pequena referência da, da, da minha família De eu ter esse contato com internet, com computador e a partir daí eu fui fluindo realmente na minha personalidade Foram coisas que eu fui me, fui me desbravando com o tempo Porque eu acho que quando eu vivia No sul, vivia naquele ambiente familiar Onde logicamente a gente tem as regras Da família e os hábitos do lugar Que a gente vive, a gente não entende não enxerga a perspectiva de mundo E eu uhum. acho que a partir do momento que eu consegui Ter acesso à internet, ter acesso e fui fazer a primeira viagem internacional Eu tinha 20 anos, então Não era algo que eu viajava E que eu via as coisas e isso me inspirava mas eu tinha muito essa referência dentro da internet Que eu conseguia ver outros mundos E entender quem era a Katherine O que, que ela gostava O que, que era a minha uhum. personalidade Então isso foram coisas que eu fui af afunilando com o tempo assim. Eu já tinha coisa Eu gostava na época de escola Em questão de estilo e de design Mas eu não entendia muito bem o que era assim, Eu adorava ver revistas E ficar vendo a diagramação Realmente o que mais me atraía numa revista Ou por exemplo num livro era a capa Então eu uhum. sempre fui essa pessoa que... Que gostava da estética de tudo, eu ia escolher o um material escolar, eu pensava em tudo, tipo as cores, eu olhava, eu era muito ligada com, com estética, sempre fui, mas daquela forma infantil, né, de assim, de fazer uma capa personalizada para o seu Orkut. Então, <risos> eram coisas. Muito Sim. infantilizadas, que foram desenvolvendo e que foi profissionalizando E se tornando realmente a, um, o meu, a minha
0: profissão, né? Pela convicção que a gente teve na escola, quando eu vim para Porto Alegre morar e fazer faculdade, né? É, de alguma forma a gente não se acompanhou mais, assim, a trajetória uhum. uma da outra Então eu sempre me perguntei, assim, quando, quando tu terminou o colégio Tu se sentia perdida profissionalmente? Tipo... O que, que eu vou fazer da minha vida?
1: Eu me sentia muito perdida Eu acho que mais do que perdida Eu tinha muito medo Eu sabia, eu tinha decidido por fazer moda Eu pesquisei muito e pensei muito E eu fui na certeza De que eu queria moda Porém, eu não tinha nenhuma noção do que viria, porque nunca tive um amigo que fez moda Alguém que eu conhecesse que fez moda, era algo, assim, muito distante da minha realidade Mas foi muito naquele... eu liguei o modo cara de pau, assim, uhum. e joguei, realmente, assim E o que, que te atraía no, na, base... na
0: moda? Tipo, por que que tu pensou, vou fazer moda?
1: Porque eu sempre gostei muito de inovação eu sempre gostei muito de criar e de me expressar com, a, com as coisas que não fossem só palavras, que fossem que eu era meio tímida. Não sei se você é. lembra, eu nunca fui,
0: muito nunca fui uma
1: pessoa muito super introspectiva. Sim. Eu era assim de poucos amigos, mas eu gostava de me expressar realmente com a moda, com a minha arte, com coisas assim e eu entendi que a minha maneira de expressão seria essa, seria de alguma forma artística. então foi o um momento que eu falei que a, naquele momento enfim minha cabeça era muito mais voltada para moda e eu gostava realmente muito de criar, acompanhava. eu tinha essa essa vontade muito grande foi a primeira porque agora eu fui para vários outros caminhos, né? mas o primeiro contato assim com arte foi realmente com a moda e uhum. isso foi só afunilando e desbravando novos caminhos, né?
0: tu teve uma marca né? Eu me lembro uhum. quando tu morava em Passo Fundo Teve uma marca uhum. Aí depois então tu foi estudar design E hoje, enfim, Catherine mora em São Paulo É diretora criativa, né? Digamos que... Talvez é a nomenclatura que mais englobe, assim, no geral, uhum. o que tu faz. E eu acho que tu acaba sendo um exemplo para muitas pessoas, especialmente do interior, como eu e como tu. O teu estilo de vida e muito o que tu se tornou hoje é algo que as pessoas idealizam muito, assim. Nossa, que legal essa vida, né? E, e às vezes, se a gente não conhece uma história como a tua, parece que é impossível, realmente. Eu queria que tu falasse, assim, sobre como que tu foi parar em São Paulo né? O que que tu tem para compartilhar assim dessa tua jornada, tipo, catering que saiu do interior? para Catherine, que uhum. chegou em São Paulo e que conquistou, assim, um, um nome, uh, uma marca pessoal como diretora criativa, uhum. né? Tu tem um trabalho que é reconhecido. Muitas pessoas se inspiram no teu feed, que eu sei. Uhum. <risos> então, uh, como que foi, assim, essa tua trajetória de Santa Rosa, né? Passo Fundo, até chegar em São Paulo. Como é que tu chegou lá? O
1: que mais me define, o que mais me impulsionou foi realmente... Vencer com toda a força o medo Eu tive até nesse meio tempo Muita gente não sabe, mas eu tive muitas crises de ansiedade Tive síndrome do pânico Então realmente o medo, além dele ser patológico na minha vida Além dele existir como simplesmente o medo de sair de casa De algo novo, realmente eu passei por vários momentos De vencer o medo de uma forma muito forte Então essa coisa de realmente uh, me superar E nunca escutar o que as pessoas uh, falam que você não pode Pode, ou que você não deve, eu sempre me guiei pelo que eu queria e eu não tinha, uh, não tinha quem me dissesse não. Eu, por exemplo, quando eu falei que eu ia vir para São Paulo, no interior tem aquela ideia de: ah, Você vai morrer Morrer de tiro, você vai. Você não vai conseguir
0: sair de casa. Vai passar 50 e aí, horas no eu... trânsito.
1: Exato, tem várias ideias assim de São Paulo que é totalmente rosto do que eu sabia, do que eu vivo, por exemplo, eu tenho uma qualidade, uma qualidade de vida muito boa, eu não vivo essa realidade de trânsito de todo e tudo mais, eu acho que uma das coisas que nunca me prendeu é seguir padrão eu nunca tinha um padrão, que as, as, as pessoas impõem padrões o tempo inteiro De que você uhum. precisa se formar uhum. em tal coisa para ser bem sucedido Então existem diversos padrões na sociedade que eu questionava todos E isso me ajudava a me impulsionar E a, como assim, uma menina de lado interior, sem referência nenhuma Vai chegar em São Paulo e fazer sucesso Eu nunca deixei esses burburinhos que as pessoas falam e esses comentários que são estereótipos, que são padrões da sociedade Uhum. que são padrões limitantes, na verdade, né? tomarem a minha vida. assim, Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito determinada. Então, eu não sabia como eu ia chegar, mas eu vou chegar lá. Então, uhum. uma, essa determinação que eu tive, eu acho que foi uma das coisas que me ajudou a impulsionar muito e não se importar realmente com a opinião dos outros. Assim, Óbvio que a gente escuta opiniões, mas eu jamais deixei de fazer algo porque alguém me falou que não ia dar certo ou porque não aquilo não... lá era perigoso, ou, enfim Eu sempre tive muito certo que eu queria, assim, muita segurança em mim mesma O que que tu
0: fez Atitudes Pensamento, curso, sei lá que que tu fez para te guiar a chegar onde tu queria, assim, praticamente. Às vezes a gente tem uma vontade, uma idealização de algo que quer fazer, mas não sabe exatamente caminhos, né? O que fazer, o que priorizar. Então, uh, que caminhos que tu tomou, então, pra chegar onde tu queria?
1: Então, isso eu sempre falo, até na minha mentoria eu falo sobre isso. Porque às vezes a gente olha uma pessoa que chegou em tal lugar e você acha que ela simplesmente teve uma escolha, fez aquela escolha e pum, o mundo e deu aconteceu. Certo. Uhum. E deu certo, mas assim, não é, Tipo, <risos> você escuta várias histórias A própria Gisele Binde, enquanto a história dela Ela fala que ela recebeu um milhão de nãos Até realmente dar um Rolar um sim, né? E eu vejo minha história Como um real, um grande de um processo Assim, eu passei por tudo Que você imaginar, antes de eu chegar Em São Paulo, eu tive programa de TV Eu tive a marca É verdade, Deus. o programa de TV Meu Deus do céu, eu é fazia verdade uma coluna, Eu tinha coluna em revista Eu era style Teve uma época que eu fazia guarda-roupa das pessoas. Eu era designer, eu era fotógrafa, eu era muito curiosa. Eu realmente não tinha tempo ruim e se eu precisava lavar o chão da fábrica ou se eu precisava estar tá lá com uma modelo da, da campanha, eu estava. Por ter essa curiosidade, eu sempre vivi muitas experiências e essas experiências me levaram. Há muitos lugares, há muitas pessoas. Essa vontade de aprender e essa motivação, essa falta de preguiça, digamos assim. Uhum. Essa ausência de, de inércia, de sempre estar em movimento. Eu acho que foi o que me ajudou nessa somatória de coisas do meu processo que me trouxeram até aqui. Então foram muitas coisas. Eu acho que o fato de eu ser muito cara de pau também, assim, se eu tô... <risos> Se eu queria tal coisa, eu ia lá e pedia. Se eu... Ah, eu era um sonho, tal marca, deixa, deixa comigo, eu vou falar com eles. Uhum. Então, eu nada, nada, assim, eu pensava, eu fazia. Então, sempre foi muito assim, uh, pensamento, ação. Essa somatória de atitudes dessa maneira Eu acho que me ajudaram muito a impulsionar, assim Eu nunca fui aquela menina que ficava sentada Esperando as coisas caírem do céu Eu sempre fazia acontecer Até porque uhum. se não fosse assim Eu nunca teria chegado onde cheguei, né? Porque desde Sim. o início, assim Nunca tive apoio, assim, no sentido psicológico De alguém que falava Faz assim, faz assado
0: Eu acho que, que a tua história também uh, Reflete um pouco, assim os, A gente questionar um pouco o modelo tradicional de educação que existe, Muito. né? Porque eu acho que não tem nenhum nenhum problema eu falar isso, assim, mas, digamos, eu mesma e tu, assim, como outras pessoas que a gente vê que hoje são bem-sucedidas, eram pessoas que não necessariamente se destacavam na escola, né? Eram pessoas que não eram Totalmente. o primeiro plano. É interessante isso isso que tu cita, assim, que, de certa forma, no momento em que a Catherine teve que escolher uma profissão, de certa forma, se tornou mais possível e atrás das coisas que gostava de fazer quando tu foi para São Paulo por que que tu resolveu ir naquele momento para São Paulo o que que tu estava fazendo e aí o que, que então te te motivou a, a buscar são Paulo, como referência?
1: Eu não tinha certeza de nada quando eu vim para São Paulo. Foi realmente uma atitude impulsiva, que eu sabia que ela ia gerar frutos, mas eu sabia que eu tinha, eu precisava ter, porque era o momento para eu ter essa decisão. Na real, minha ideia primeiro era ir para Porto Alegre e ter esse passo. Sabe? Porque eu tinha muito medo de Cidade Grande. Eu realmente tinha uhum. aquela, aquela ideia que a cidade ia me engolir, né? Então, <risos> quando eu pensei para ir para ir a Cidade Grande, tanto que eu fui primeiro para Passo Fundo, que era uma cidade um pouquinho maior. E quando eu me formei, eu, eu fiz as, as duas faculdades e fiz a pós, e eu tava lá com toda essa expertise de trabalho e não tinha para onde ir. Uh, e bem nessa época também eu criei o, o blog, que foi algo que me impulsionou para o mundo, que me fez conhecer pessoas daqui. A internet me ajudou muito, assim, com certeza eu sem internet não teria sido 80% do que a Katherine é. Então ela me ela me ajudou muito a impulsionar conhecer pessoas e ver realidades aqui que eu olhava e falava por que não eu também posso. Então eu já fui para eu fui para São Paulo meio que no impulso mesmo, mas lógico com preparo. Eu me preparei financeiramente para se tivesse qualquer problema graças a Deus nunca precisei, sempre as coisas funcionaram muito bem desde o início, mas eu realmente pensava que era um impulso que eu precisava ter uh, e uhum. que eu não tinha nada a perder também. E eu me preparei, logicamente. Eu, eu criei alguns laços com marcas antes, então eu já fiz umas propostas e cheguei em São Paulo já assim sondando algumas coisas, mas eu realmente vim para cá na cara e na coragem.
0: Eu acho legal que que isso mostra um pouco assim que cada pequena atitude importa, né? mesmo uhum. que às vezes pareça tipo uma bagunça assim a trajetória, que às vezes não são coisas que se conversam, né? Aparentemente
1: pouco. A minha assim. A história é muito, muito ambígua assim de vários momentos.
0: Quando tu foi para São Paulo ou digamos, quando tu escolheu então essa carreira para ti? Como é que foi a reação da tua família? Assim, como é que é uma família tradicional do do interior, como eu sei que a tua família é também? Uhum. Reagindo perante isso, porque essa situação, as profissões criativas especialmente uhum. Elas, é um mundo que essas pessoas desconhecem, assim Elas não Totalmente. sabem a proporção que existe, né? Ou o uhum. que, que é esse mundo que, assim, falando de uma forma mais próxima, esse mundo das blogueiras Por exemplo, uhum. a minha mãe não, não entende como é que pode uhum. isso ser uma profissão, né? Porque ela não... Realmente eu sei que, que, que não é comum para eles esse tipo uhum. de negócio e tal Então como é que foi a reação da tua família? Ficaram tristes
1: <risos> Foi do tipo assim, que pena, vai morrer de fome é, Era uma ideia assim, sabe? Essa ideia de que realmente não é um trabalho promissor E minha mãe, por muito tempo, sonhava sempre que eu largasse a faculdade Fosse fazer medicina O sonho deles ainda era, achava que Ah, ela vai dar um jeito na vida um dia e vai desistir dessas ideias é que eu fui criada muito independente, assim, meus pais, eles sempre me criaram muito nessa maneira de se você quer algo, você corre atrás, então tudo que, uhum. eu, que eu conquistei na minha vida, mesmo de coisas materiais que eu queria, que eram um pouco mais caras, mesmo eles podendo dar, eles sempre falavam Não, se você quer, você vai correr atrás Então foi assim com todas as coisas que eu fui conquistando Então isso também foi na hora de, de escolher algo diferente Eu tinha já dentro de mim essa convicção de Tudo bem, se vocês não quiserem, eu quero eu vou correr atrás E foi exatamente isso que aconteceu Eles me deram, eles me ajudaram com respaldo de família, enfim, financeiro Te apoiaram, tava, assim, de uma certa forma apoiaram, Eles apoiaram, logicamente, como, como família Porque, obviamente, um pai e uma mãe nunca vai... Para abandonar um filho nessa nessa circunstância né de, de psicológica mas eles não acharam legal eles assim demorou muito tempo assim quando eles viram na mão deles chegar uma revista com a minha cara ou verem as pessoas falando ou eles verem uhum. eu comprando as coisas e, e e tendo uma condição de subir de nível e fazendo coisas que para eles eram absurdas em questão financeira eles começaram a entender que existe outro mundo. Que mundo é esse? Como funciona? Até hoje eles não entendem direito.
0: <risos> Eu ia Mas perguntar, eles, eles sabem? Eles, eles entendem o que a Catherine faz hoje ou não?
1: Eles não entendem, eles ainda não entendem É muito difícil pra eles e eu Realmente aceito minha mãe falar que eu sou Blogueira, porque blogueira virou um <risos> pouco mais Comum, muito sei. tempo ela falou Que eu era modelo, então tipo Acaba que eu aceito Porque eu sei que eles veem tudo isso com muito amor e eles estão muito felizes, que eu estou feliz Mas realmente é algo muito difícil Pra entrar na cabeça Porque é algo que realmente é difícil de acontecer No interior, né? De uma uhum. profissão Que trabalha com arte, com Criatividade, realmente se é algo lucrativo e a pessoa ser bem-sucedida com isso É algo que realmente não tem espaço no interior Eu, eu compreendo uh, totalmente a visão deles, né? Uhum. Mas foi um desafio, assim Realmente eu tive que ser muito forte e confiar na, na minha ideia, no que eu pensava, assim, não uhum. ouvi, porque o que eu ouvi de, de gente puxando para baixo, assim,
0: puxando para para o
1: desânimo, Sim. foi muito mais do
0: que as pessoas incentivando. Quando tu tava traçando esse caminho, assim, tu tinha um um objetivo definido ou tu apenas queria ir se descobrindo? Na verdade, eu
1: tinha, o meu sonho era ser editora de uma grande revista. Ser editora da Vogue Trabalhar em algo assim Por isso que até eu fiz A minha ideia de ter uhum. tantos diplomas Hoje eu não teria mais Ter feito tanta faculdade Mas a ideia de ter tantos diplomas Era realmente ter algum cargo Assim de empresa que precisasse Um CEO, algo assim do tipo
0: uhum.
1: E por isso que eu fiz Design gráfico Por conta da diagramação de revista Dessa parte de design Que era muito importante E marketing que é a... Seriam três coisas que tu basicamente chegou, que tu estudou as três Tu fez moda Design Sim. e marketing Marketing eu fiz uma pós, na verdade uhum. Fiz uma pós-graduação E são coisas que eu utilizaria muito na, na questão de revista, né Mas assim Desisti no primeiro <risos> ano já Morando em São Paulo Entendi que eu não queria nenhuma profissão Que, que me deixasse completamente presa eu entendi hum. que trabalhar por mim mesma era algo muito mais valioso, tanto financeiramente quanto psicologicamente.
0: É isso que eu ia perguntar agora. Eu, eu ia entrar justamente nesse mérito, assim, de hoje tu é uma pessoa autônoma e isso tem prós e contras. Então, na tua opinião, qual é o pró e o contra de, de ser autônoma? De ter a tua carreira, né, a tua marca? Porque a gente pensa, nossa, é muito legal isso, mas também não deve ser fácil, porque em muitos momentos deve pesar a questão da estabilidade, né, por exemplo, uhum. e é um mundo muito efêmero esse mundo da internet. Uhum. Então, assim, como que tu consegue hoje ter né, uma estabilidade sendo autônoma Numa área que é assim, todo mundo o tempo inteiro?
1: É, é que eu acho que, no meu caso, eu nunca amei muito a estabilidade Eu nunca fiz questão dela Obviamente, em algum momento da minha vida, quando eu tiver filhos, e, enfim, talvez isso mude um pouco Mas eu estou me preparando agora para realmente eu não precisar me preocupar tanto no futuro Uhum. E eu acho que foi uma, um processo de entender sobre gerenciamento pessoal, que é, é no primeiro momento, né? Eu preciso entender como me gerenciar, então... Você aprende muito mais. Eu acho que hoje eu tô pronta para administrar qualquer outra empresa porque você administrar o seu, o do outro e fazer tudo isso ao mesmo tempo é uma expertise enorme. Mas eu vejo de prosa, assim, realmente, quando você faz por você, você faz para você, você vê esses frutos diretamente vindo. Eles ligam muito com todos os pilares da vida. Em questão de financeira, espiritual psicológica, então tudo isso começa a trabalhar e fazer sentido para você. Porque quando você tá criando para os outros, às vezes você fica tipo, tá, eu tô fazendo isso, mas eu fecho meu computador aqui, saio daqui, minha vida é outra, tudo volta ao normal e quem sabe amanhã eles vão lá na minha pasta que eu criei e dão um delete e tudo que eu fiz uhum. até agora se se foi. Então, isso foi, foi muito em questão ao meu propósito, assim, a questões que eu tinha do que eu queria criar, do que eu queria fazer de diferença no mundo, eu acho que todas essas questões uh, eu conseguiria fazer sendo eu mesma e tendo meu trabalho. E respingando um pouco da Catherine nos outros. Eu não deixo de trabalhar contra as empresas. Meu trabalho acaba sendo diretamente muito ligado a pessoas e, e marcas. Uhum. Mas é a Catherine naquela naquele mundo. Não é eu entrando lá num personagem e, e vivendo. Então, você consegue ter uma bagagem e trazer seu propósito muito mais forte.
0: E, e trazer assim, a tua cara um... também, né? Pro, pro Exatamente.
1: Ter essa autonomia para deixar, pra deixar
0: da, do teu jeito também, né?
1: Deixar o seu legado, né? Que a gente, eu tenho muito essa preocupação de deixar um legado, seja para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que me seguem, né? Então, de realmente ver aquilo, falar, nossa, isso é muito quieto, incrível, ou se inspirar, ou em algum momento da vida. Eu me importo muito com essas pequenas coisas, assim, da. A pessoa fala, nossa, eu tava muito desmotivada, e aí eu vi tal coisa sua, teu, tal post seu. Uhum. Eu vi o que você fez, me deu uma ideia, e aí eu consegui tal coisa. Essa função de inspirar com o meu trabalho é algo, assim, que não tem preço para mim. Não tem nada que pague, assim, você realmente conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. E não é tão fácil fazer isso dentro de um, de algo, né, jurídico, de ser uma, um, de um CNPJ. Uhum. É outra, é muito diferente. Então, uhum. acho que esse é um dos maiores prós. A estabilidade é algo que você administra com o tempo, assim. No início, eu confesso, assim, que eu nunca tive nenhum problema de... Sempre meu mês foi exatamente como ele precisava ser. Às vezes bateu ali certinho, outras vezes foi muito bom. Mas eu nunca tive problemas, assim, de realmente não conseguir por causa que eu sempre fui muito determinada. Então, peraí, se não... Se não deu certo aqui, eu vou aqui vender um brigadeiro e vou uhum. arrumar minha renda, tipo... Então, eu acho que isso é muito de, de você saber administrar a sua
0: própria vida. Então, acho
1: que é um muito aprendizado, assim, trabalhando por você mesma.
0: No, no estágio que tu tá da, da tua trajetória, tu pode dizer que tu descobriu o teu propósito de vida?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que eu vou lapidar ele ainda, eu acho que talvez ele vá pontuar em outras coisas mas eu acho que o dom que eu tenho com a criatividade, o olhar que Deus me deu e que eu realmente tenho, que é meu, e a forma que, e as expertises, os skills que eu adquiri nesse tempo para fazer o que eu faço hoje, me fazem realmente um ser único dentro do, do meu âmbito. Então, eu vejo que essa, essa minha qualificação, ela realmente tem um propósito, e o que eu puder Levar nesse que realmente a arte e a criatividade são coisas que uh, o entretenimento em si, né? São coisas que curam, que salvam, que melhoram uhum. os dias das pessoas. Então, acho que eu poder respingar isso em pequenos projetos é o que realmente me traz, me traz de encontro a meu
0: propósito. É, eu ia perguntar o uh, que, que te realiza, uh, né? No processo criativo, criatividade não é uma coisa fácil. Né? Uhum. Quem trabalha com isso sabe que, que não é assim Ah, veio aqui uma ideia né Não é Sim, assim, não. existe muito processo E às vezes simplesmente não sai nada também Então a gente tem que respeitar um pouco isso Então o que que realiza hoje a Catherine Quando tu tá fazendo trabalhos Porque assim, tu tem hoje trabalhos pra marcas muito diferentes Tipo Svarovski e Red Bull, né? Por exemplo uhum. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Banco é, e Ricardo, banco, tipo, exato. É. Como que, que tu... Uh, que marca tu busca deixar, assim, nesses trabalhos, independente né, de que empresa que seja, enfim, do produto? O que, que tu busca mostrar?
1: É, tem dois, uh, dois momentos, que é em questão de empresa e em questão de pessoas, né? Eu acho que um dos meus maiores produtos para empresas é realmente solucionar problemas. É o que eu sempre falo de... Ah, o que, que você pode fazer pela, pela gente, né? A empresa pergunta... E, realmente, eu posso fazer o que for para solucionar qualquer problema de uma forma criativa. Então, é isso que eu entrego. Você tem um problema X, eu vou dar um jeito de solucionar isso. Então, eu sinto muito prazer em solucionar problemas com a arte, com a criatividade. Então, quando eu, eu vejo aquele problema eu falo, nossa, como que eu vou fazer isso? Tipo, o negócio tá do zero. Às vezes o produto acabou de lançar e é um super produto legal que como que a gente vai falar sobre ele, como que a gente vai fazer essa, essa estratégia e ter esse resultado final e ver isso dando frutos e ver isso reverberando uhum. É o que me dá prazer quanto à empresa Mas algo que me dá muito prazer no meu, no meu trabalho é em questão de pessoas Agora eu comecei com as mentorias há um tempo A parte de estar diretamente com pessoas passando meu conhecimento Conversando, vendo as dores delas E, e às vezes, respondendo coisas que, tipo, para mim é tão simples que eu eu já passei por isso tantas vezes e que eu já sei a resposta na ponta da língua e que para a pessoa ela ouve e ela fala nossa, caramba, é assim, eu nunca tinha pensado, você mudou meu dia. Então, assim, isso de melhorar a vida das pessoas com o que eu aprendi, com quem com, com que eu venho aprendendo é algo que me dá muito muita realização, muito prazer.
0: Toda a tua trajetória de vida não, não é só né, a profissão que tu escolheu ou com o que tu escolheu trabalhar Eu acho que, que toda a tua história, de onde tu veio, tudo que tu passou Também uh, faz parte, faz parte né, de, de ter a agregar Então, uh, que tipos de, de histórias assim, que tu escuta e que tu consegue contribuir hoje?
1: Tem muita história de gente realmente que está começando de meninas que estão querendo sair de casa e que estão com muito medo e que olham para minha trajetória e que veem tudo que eu passei e da onde eu vim Que falam tipo, eu posso, eu consigo, isso é algo que me dá muito prazer Porque eu também já fui essa menina e eu não tinha essa outra menina para olhar e, Então é muito gostoso ver as meninas se espelhando e, e vendo que é quebrando machismo Quebrando várias coisas preconceituosas em cima da mulher também e sendo donas das próprias vidas e, e vencendo vários preconceitos Eu acho isso muito prazeroso A questão de profissionalização também Porque nesse mundo de influenciador Que também é muito meu mundo Querendo ou não, eu sempre estarei nesse mundo, é algo que eu uhum. já aceitei que é, uhum. é também, enfim, diretamente ligado comigo. É um mundo ainda muito novo, então muita gente não sabe como trabalhar, não sabe como cobrar, não sabe como fazer. Vem trazendo muito conteúdo sobre profissionalização nesse meio, então as pessoas vêm gostando de... Entender que elas podem ganhar mais, que elas podem fazer melhor. Estar uh, levando as pessoas para outros níveis e estar avançando as pessoas profissionalmente é algo que me dá muito prazer também. Porque sempre foi uma visão minha, desde nova, assim, de sempre estar melhorando o meu trabalho e sentir que as pessoas olham para o meu e falam, ah, acho que eu preciso melhorar. É muito gostoso. E saber que eu inspiro elas a isso. Também eu tenho uma, uma pegada muito forte de não pressionar as pessoas de ter uma, uma coisa psicológica de de entender que cada um tem o seu tempo
0: uhum. de falar
1: para as pessoas que tudo bem é um processo então eu não gosto também de ser uma um, algo desumano eu quero falar de tudo isso com muita humanidade com muita paciência acolhimento das pessoas então eu acho que tudo isso
0: ajuda e me, me me dá muito prazer quando tu falou mais cedo uh, que a tua trajetória não é marcada só de todas as coisas boas que a gente enxerga Que tu teve várias crises no nesse meio do caminho aí Como que tu contornava isso, assim? Porque essas crises também, às vezes, fazem a gente desacreditar das coisas, né?
1: Muito, muito! muito. Então
0: como que tu gerenciou, assim, isso uh, na tua vida? Que eu imagino que tenha sido muito intenso também Por uhum. tudo que tu viveu, né? A tua trajetória é muito diferente Sair de um lugar de menos de 100 mil habitantes Pra hoje trabalhar em São Paulo e ter, assim, uma carreira, né, consolidada. E também num mundo que a gente também precisa falar que, que é um pouco cruel também. Os bastidores Muito, de muita tá? coisa, né? Como que tu gerencia, gerenciou nos momentos de ansiedade e crise? Como tu não deixou isso te abalar? para tu não parar com o teu caminho, assim
1: Então, terapia <risos> Em primeiro lugar, muita terapia Então, assim, para mim Realmente conversar Colocar para fora Sempre foi algo que me ajudou muito uh, Realmente eu tive várias crises, assim Realmente muito fortes Teve uma parte da minha vida que eu realmente precisei tomar remédio Que foi algo fora do controle Eu tive minha primeira crise, eu tive nove anos de idade E eu tive mais três crises Então, assim Realmente, eu tenho uma... A minha questão com ansiedade, ela é muito patológica, assim, realmente, eu tenho uma, uma propensão a ser uma pessoa ansiosa. E isso, no início, me bloqueou muito, assim, eu acho que eu passei uns 10 anos da minha vida completamente bloqueada, que eu não queria viajar, assim, não tem nada ver querer ter em de hoje, né? Mas era aquela menina que não viajava, aquela menina que não mal dormia fora de casa... Então, eu tive vários bloqueios e eu acho que essa esse lado que eu falei antes, que foi esse lado da determinação e de se você não fizer por você mesma, você não vai sair desse lugar, foi algo que me ajudou a impulsionar mais rápido perante a ansiedade. Não tem uma fórmula, eu acho que assim, até hoje, semana passada eu estava muito ansiosa, eu tive que meditar pra caramba. Hoje eu já tenho meus skills para diminuir a ansiedade, são tantos anos já convivendo com isso, que você vai melhorando, você vai se conhecendo mais. Hoje eu já sei sintomas de ansiedade, eu já sei o que fazer. Então, é uma questão de autoconhecimento, assim. Eu sempre foquei muito no profissional, a gente fala muito do profissional, e é algo que realmente o meu trabalho é muito importante, mas eu nunca esqueci o lado psicológico e o lado espiritual. Então, eu acho que para ser um bom profissional a gente precisa estar com todos esses esses pezinhos andando juntos. Então, eu sempre cuidei desses outros lados também e tive meu tempo de ter a minha no momento com Deus, enfim, uhum. de ter essas esses rituais que são importantes para cada um e para nos ligarmos, né, a nós mesmos, porque somos seres humanos aqui. A gente uhum. não é máquina nem robô. A gente fala de produtividade, mas a gente na, na prática às vezes não é tudo isso, né? É uma somatória de momentos ruins De vencer esses momentos ruins Mas eu acho que é muito essa determinação De, de não aceitar, de entender que aquele momento ruim não sou eu Eu não uhum. sou aquela coisa, eu não sou aquilo Aquilo não me pertence Eu estou vivendo isso, mas eu não sou isso Isso não então, me define, isso... né? Isso uhum. não me define, uhum. exatamente Então eu, eu aceitava, tudo
0: bem Eu, tô, eu uhum. tô desse jeito
1: Mas isso não me define, eu vou sair disso E uhum. é assim, um dia ruim, um dia bom Um dia ruim, um dia bom E é a vida assim até o final
0: Eu acho legal também uh, abordar um ponto assim Que como eu comentei antes A gente não, não quer com esse podcast Criar mais estereótipos ainda Sobre as vidas ah, das sim. pessoas Então eu queria que tu Compartilhasse também o que que deu errado Na tua vida né? O que, que Aham. algum momento, algum, alguma coisa que, que realmente assim, nossa, foi um terrengue, porque acho que é importante né? essas, essas falhas e esses, esses tombos também nos erguem, né? Então, o que, que tu uh, teria para compartilhar de algo que deu errado, que não saiu como tu
1: queria? A minha própria marca foi algo que começou dando muito certo e que depois realmente era totalmente inviável que deu, deu errado. Meus casamentos também, meus amores <risos> deram certo, depois deram muito errado. Tem várias coisas. Casamento né, teve acham... mais de um? Ah, teve um casamento. Eu fui casada. Um casamento, gente, né? Isso que eu, que me eu me lembro. Eu me lembro. É uma coisa super engraçada, que eu com 18 anos. Essa é minha história hilária. Outra história hilária. A história, história que ninguém
0: sabe de Catherine é que Exato. ela foi casada aos 18 anos e aos 20 e poucos ela era separada.
1: <risos> eu era separada, gente. Essa história eu sempre conto nas né? rodas de amigos como... Aquele momento, tipo, ai ah, conte uma bizarríssima segredo da sua vida. Eu conto isso e ninguém é uhum. Acho que talvez hoje a Catherine que está aqui hoje, talvez ela chegou aqui porque ela abriu mão de algumas coisas. Uhum. Naquele momento, eu abri mão de um casamento, que obviamente podia ter sido uma vida muito legal, mas não era o time certo. E eu tinha muita convicção do que eu queria como profissional. Então foi uma decisão dolorosa, mas que eu tinha certeza que lá na frente eu não ia me arrepender. Hoje eu tenho certeza de que eu fiz o que eu queria ter feito.
0: E profissionalmente tem alguma outra coisa, assim, que tu destaque que, que deu tudo errado? Porque acho que é legal mostrar que, que mesmo dando errado, depois pode dar certo outra coisa, né? Que a gente ah, busca, enfim.
1: Então, na verdade, são é, diariamente que dá errado. <risos> Mas, tipo assim, muito problema com cliente, de coisas que estão prontas e caírem, caírem no sentido de o cliente não aceitar o cliente cair com ação. Então, isso é algo que eu lido diariamente, assim. Eu já tive assessorias também que eu tive que receber calote, que realmente foi algo que eu esperava muito e que acabou dando errado. Mas, assim, esse dar errado, eu nunca tive um grande passo em questão de alguma big empresa que eu criei. Enfim, meus uhum. passos sempre foram meus e e pequenos, e foram crescendo gradativamente, eu nunca tive uma coisa enorme, porém eu tenho pequenas coisas que diariamente ainda dão errado, apesar da minha experiência, e apesar de eu saber lidar com o cliente, e de eu entender tudo que vai acontecer, e como fazer, ainda dá errado, ainda tem trabalhos que eu perco por, por não conseguir chegar nesse lugar que o cliente quer, ou por realmente não conseguir ter uma comunicação com o cliente, então eu acredito que esse dar errado, ele é algo, minha visão mesmo, é algo que é mais fácil a gente acostumar Que vai ser a vida inteira dando coisas errado Do que vai existir um momento que nada mais vai dar errado Eu vou estar dando errado ainda Toda vez que você arrisca algo, a probabilidade de algo também dar errado é Sim. grande Sim. Então acho que esse, eu vejo muito assim que eu não, não tenho
0: medo de dar errado, sabe? Se der
1: errado de novo, acho que, assim, até os meus 60, 70 anos vai ter coisa dando errado.
0: Uh, — E como que ser do interior te ajudou ou te atrapalhou, assim, na tua trajetória? Porque a gente tem uma, uma percepção, assim, eu pelo menos, né, que... Muitas histórias que a gente vê de pessoas que nos inspiram Tu usou mais cedo o exemplo da Gisele Bündchen, né? Uhum. Uh, que também, assim, é a minha maior fonte de inspiração Coincidentemente, a Gisele é de uma cidade perto da nossa Que é ainda menor Muito. do que a nossa, a, né? Ainda
1: menor, aham uhum.
0: Então, eu acho que, que tem algumas semelhanças, assim, na, nas histórias Tem muita gente que a gente conhece, que deram certo e são do interior E, por exemplo, o que que tu acha que existe de comum nessas histórias? E, e ser do interior, o que, que te ensinou? Tu acho que contribuiu para o teu caminho hoje na, na metrópole brasileira, digamos assim?
1: Eu acho que muita coisa, assim. Eu vejo que é minha base de valores, em questão também de humildade, em questão de uh, entender, valorizar pequenas coisas. Eu tenho muito forte isso em mim de viver o presente e valorizar pequenas coisas. Assim, as grandes chegam, eu fico feliz. Nossa, big uhum. trabalho, big repercussão, legal. Eu fico feliz, mas não é isso que move minha vida Realmente são as pequenas coisas do meu dia a dia Que me fazem, que somando me trazem felicidade Então acho que isso é algo muito do interior que a gente realmente vive aquela vidinha ali Naquela limitação casa de poucas opções Então a gente aprende muito a lidar e ser feliz com o um pouco, né? E mesmo muito do interior é muito pouco no, numa cidade grande então, essa proporção, acho que me colocou muito pé no chão, assim, eu cheguei aqui com essa humildade, muito, assim, algo que eu sempre prezei muito foi, foi ter humildade, de saber que eu vou, vou crescer e que as coisas novas virão e que outros patamares vão surgir. Mas eu não quero deixar de ser aquela Ketlin acessível e que vai sentar numa roda de amigas no interior e vai dar risada e, e falar de memes da semana, sabe? Então, eu não quero perder isso nunca, assim. Então, algo que acho que também, por eu ter nascido no interior e por ter vivido muitos anos uh, de uma maneira simples, com pessoas de todos os jeitos, me impulsionou a, a ser uma pessoa mais... Uh, eu consegui lidar melhor com diversas pessoas aqui. Uhum. Então, assim, eu realmente consigo ter uma clareza de como relacionar com pessoas diferentes de mim Enfim, é algo que eu acho que o interior traz de muito positivo pra gente
0: uh, Eu queria que tu compartilhasse um pouco experiências assim é, o, o outro lado que as pessoas não conhecem é, uhum. Desse mundo digital, desse mundo né de creators Então, o que, que as suas vivências te mostraram sobre esse caminho Também lados negativos de algumas coisas? É, eu acredito que
1: isso é muito, essa ideia que a gente tem de realmente ser muito inacessível, ser muito diferente, é pelo simples fato de você não ter vivido aquilo. Porque realmente quem vive num, ou seja num mundo, sei lá, de milionários, que tem tudo muito, muito uh, tudo muito disponível, ou de pessoas que têm acesso a muitas coisas, tudo isso vira muito normal, tudo isso vira até para alguns banal. Até por isso que a gente vê várias histórias de pessoas que têm muito e ao mesmo tempo são extremamente depressivas, enfim, várias questões assim. Porque realmente a gente vai se acostumando. Eu acho que o que as pessoas enxergam, pessoas que não estão vivendo isso, enxergam desses mundos, é por aquilo não estar tangível naquele momento para elas, não que aquilo seja incrível, porque dentro de um mundo de... eu realmente não tenho interesse nenhum, assim, todo mundo falar, ah, você não quer crescer, tem milhões de seguidores, se vier, ótimo, mas isso traz um peso muito grande como ser humano, como responsabilidade, então realmente hoje eu não posso mais fazer algo porque eu quero fazer algo, eu tenho que pensar no todo, eu tenho que pensar se aquela, aquela minha... A ação vai uh, impactar pessoas
0: negativamente. Sim, tem então, que estar tá ligada acaba... com a tua imagem, né? Tipo, O tempo Exato. inteiro.
1: Eu tenho essa obrigação. Logicamente, que eu tenho o meu caráter que não me deixa sair de, da ideia de ser uma pessoa correta. Mas eu tenho que estar me policiando se essa mensagem que eu estou passando está correta. Então, realmente, é uma vida que eu vivo. Eu tenho até o problema de mesclar um pouco a minha vida pessoal com o meu trabalho, com o hobby. Porque, às vezes, uma via... as minhas viagens, assim, por exemplo, 90% são a trabalho. Eu me divirto, é legal, mas ali eu tenho que estar o tempo inteiro com o celular ligado. Eu tenho a entrega do post para fazer Eu tenho que fazer uhum. o conteúdo Eu tenho que estar tá fotografando Na minha vida já é normal, ok, já não é mais um peso Mas às vezes é muito difícil As pessoas ao meu redor entenderem isso As pessoas que convivem comigo É muito difícil no relacionamento A pessoa também tem que ter uma cabeça muito aberta De saber que eu me exponho E que às vezes podem vir outras pessoas Falando comigo e Ou, ou debatendo, enfim Que eu sou uma pessoa pública e isso, isso engloba outras coisas que não é assim Simplesmente você acordar, fazer suas coisas, voltar para sua casa e estar tá em paz com só com você mesma. Então, tem coisas que as pessoas não veem, assim, que são pesos psicológicos que estão com a gente. Ao acordar uhum. e ao dormir, todos os dias, quando você faz uma escolha desse mundo que falam que é o um mundo do glamour, assim. Na né? verdade, uhum. nos bastidores não tem glamour nenhum, assim. Então, realmente, existe a competição, eu acho que em comum qualquer trabalho e você como uma pessoa boa que plantou bem você vai colher pessoas uh, que estão no mesmo na mesma vibração que você eu nunca tive muito problema eu sempre consegui colher pessoas que estão na mesma vibração e, e eu tenho assim amigas irmãs que são minhas colegas de profissão mas realmente é muito mais fácil assim eu vou dizer que 80, 90% dos meus amigos são do meu mundo. Uhum. Porque é muito difícil as pessoas de fora entenderem e terem essa compreensão e terem esse... Realmente, verem, quem convive comigo, vê que não tem nenhum segredo nenhum, que é na verdade, é, é mó trampo, assim. Que você fica o tempo inteiro tendo que tá ligada. E só a vida acaba sendo, realmente, o seu profissional acaba sendo o seu pessoal você é uma pessoa só. E as pessoas que convivem no dia a dia, elas olham e falam Nossa, não quero. Deus me livre. Só pra ganhar umas coisinhas ali... Não quero! É uma coisa que você vai convivendo no, no offline e nos bastidores Você vai vendo quão grande é o peso psicológico que a gente carrega Por essa uhum. escolha, que às vezes não para muitas pessoas não compensaria Entregar a sua paz De, de dar uma opinião E, e dar o esque ali, desligar E não ter nenhuma consequência Do que tem que viver essa vida E ter diversas consequências Com todas as suas atitudes Uma da parte dos bastidores que as pessoas não veem uhum. Que é essa responsabilidade social Que a gente tem E que pesa muito, né? Diariamente Em tudo que a gente faz
0: E assim, eu que já trabalhei também com, com vídeo Por exemplo, né? Usando isso Que a gente tem de mais próximo, assim, não nossa toda vez que a gente ia viajar para fazer vídeo, cara, é trabalho 14 horas assim, sabe? E é e é uma coisa absurda do tipo assim, e se eu perder esse material aqui, sabe? Uhum. Vai tudo por água abaixo. Então, é uma adrenalina, assim. É óbvio que é muito legal, né? Porque a gente também escolhe isso por gostar desse dinamismo. Exatamente. Ah, sendo né, uma pessoa que, que produz conteúdo e que, de certa forma, influencia, às vezes, um pequeno nicho, né? Como é o, o teu nicho, assim. Um deslize custa, às vezes, a imagem da gente, né?
1: Muito. Nesse... É, e a cobrança de produtividade é outra coisa que os influenciadores reclamam muito. Porque tem essa cobrança de você ser constante você sempre está bem. Você sempre precisa uhum. estar superando O seu conteúdo anterior é, Em qualquer trabalho de criação, né? Seja com o pintor, seja com uhum. qualquer artista Ele sempre tem essa cobrança de superação né? Do, do trabalho anterior E na internet, na né? velocidade Que a gente vive mais ainda Então existe um psicológico Muito forte a ser trabalhado com todo mundo Que trabalha com essa parte de criação de conteúdo Que são diversas pressões Em cima, assim, as pessoas só veem O palco ali, só veem o resultado uhum. final é Mas ninguém vê a que acontece atrás, o processo todo que aconteceu até aquilo surgir. E, às vezes você realmente acabou o post fez e flopou, nem foi legal, nem enrolou <risos> as horas que você gastou. Aí, é muito que, imprevisível. É um trabalho que assim a gente vê o glamour, mas se você for ver os bastidores, você fala,
0: nossa, caramba, é, uhum. tem que valorizar. É verdade. Define pra gente o que faz um diretor criativo. Acho que muitas pessoas, inclusive, nem sabem que isso é uma possibilidade de carreira. Então, conta pra gente um pouquinho do que, que tu faz hoje.
1: A direção de arte, ela não existe direção de arte só para um nicho. Todas, todos os nichos podem uh, precisar de direção de arte, né? Vou dar o um exemplo da última campanha que eu criei. Foi um novo produto que estava lançando de maquiagem. E eles queriam refazer toda a parte de branding, a parte de imagem deles. E eles eram um produto totalmente uh, colorido e eles queriam algo sóbrio, sem fugir da ideia que era ser um produto acessível. Tipo, um briefing totalmente difícil, assim, que ele fala: eu preciso criar uma campanha, seja para TV, seja para Instagram, seja para feed, seja para o que for, eu preciso que você crie uma campanha. E o diretor de arte é a pessoa que vai lá e vai falar, ok, então a gente vai fazer, vai criar um fundo bege, a gente vai trabalhar uhum. com uh, tal e tal material, a gente vai usar isso e isso por causa disso, e eu vou contratar fotógrafo tal, que vai fazer tal coisa, o videomaker vai ser esse. É ele que dá todo o norte para a equipe, é ele que vai dar o, o respiro da campanha, a respiração vai vir toda dele, é, é um corpo, né? mas é ele que respira para todos uhum. esses membros, é ele que vai ditar o que, que vai ser feito, se tá bom, se não tá, ele que vai acompanhar a finalização também, porque o, o, o resultado final depende dele, se tudo tá amarradinho, gerenciar essa equipe, então... Uh, engloba toda essa parte de criação, de, de criatividade, realmente de você inovar Mas também engloba muita estratégia de como você vai fazer para todas as pessoas andarem juntas E o resultado sair como
0: esperado Uma dúvida que eu tenho é o, o diretor criativo é a mesma coisa que o diretor de arte? Ou são coisas diferentes?
1: Então, hoje em dia se confunde muito Na verdade, antigamente nem falava diretor criativo, falava uhum. de diretor de arte porque era, era tipo, mais campanha publicitária, era outras coisas. aí com a, a entrada da internet, se us, usou mais o diretor criativo. O diretor de arte, ele é, realmente era um pouco mais amplo, assim. Ele era uhum. aquele cara que realmente pegava uma equipe de todos os nichos e fazia tudo. Era algo mais geral. O diretor criativo é realmente aquele que resolve os problemas em questão de criatividade. O diretor Ai, de arte... Não. Ele era, por exemplo, você vai lançar um filme. Uhum. Existe o diretor de arte que tá no topo desse filme. Ele coordena toda a equipe, que seja de, do, do que for, assim, da, da parte da criação. E o diretor criativo, ele era mais focado na parte de o que que vai ter de inovador nesse projeto. O que que a gente vai trazer Legal. de algo novo. Mas hoje em dia se confunde muito a, a, a galera meio que... Que usa os dois termos pra É, e,
0: e eu tenho a impressão também que o, que o diretor criativo Até pelo que, pelo que tu faz mesmo pela tua, Pelas tuas entregas Não é só a questão estética, né? É a mensagem, não. é a estratégia Que tudo vai se passar, isso, uhum. é o texto É um pouco tudo se conversa né? Então pra Exatamente. terminar agora De verdade, eu queria te perguntar Uma coisa que eu pergunto pra todo mundo Que, que vem aqui conversar com, com a gente Que é como tu define A tua jornada eu não tenho nada, assim,
1: de uma frase que eu, que eu amo, mas eu acho que é importante que a gente entender que ser constante é mais importante do que estar motivado. Então, uma das coisas Nossa, que eu que entendi que sempre, a gente não tem dias bons sempre, a gente não tem trabalhos bons sempre, mesmo um cara muito incrível, ele vai ter Momentos ruins no, no trabalho Ou na vida pessoal E eu acho que a, a gente ter essa constância De acordar todo dia Tentar fazer aquilo, mesmo que não é Principalmente quem trabalha com processo criativo, né? Você uhum. acordar naquele horário Fazer aquilo, mesmo que não seja tão bom O seu desenvolver naquele dia Faça então, essa constância eu acho que é muito mais importante do que você criar só quando você está super empolgado, motivado. Então, acho que a disciplina e constância, eu acho que são duas coisas muito importantes para se chegar longe, porque é isso que faz a gente continuar no trajeto, né? Só a motivação é a faísca, né? Ela não deixa a gente uhum. perdurar. Então, eu acredito que, que são essas as coisas que me levaram até aqui.
0: No episódio de hoje, do A Vida É Assim, você conheceu a jornada da Catherine, que saiu do interior do Rio Grande do Sul para se aventurar no mundo dos creators. Na próxima semana, vamos contar a história de dois professores de comunicação social brasileiros que trazem no currículo uma experiência que muitas vezes não parece nem possível, desenvolver projetos no maior instituto de tecnologia do mundo, o MIT. Nós esperamos você!